0: Olá, meus queridos amigos do Trica Show, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio, o 12 segundo. Se você não ouviu o nosso último episódio sobre a volta do futebol, que a gente discutiu sobre como o São Paulo deve se comportar nessa retomada do Campeonato Paulista, início de brasileiro, retomada da Libertadores, etc. Vai lá, escuta, dá essa moral pra gente que também tá bem legal. Eu sou o Vitor Boni. E tô aqui mais uma vez com o 100% presente Luca Oquialini. E aí, Luca, tranquilo?
1: Salve, Verbone, Salve, galera do Trica Show. Queria dizer que pra estar 100% hoje teve um esforço e eu queria deixar minha reclamação na RH. Porque, pra quem não sabe, a gente grava de noite, no domingo. A gente tá gravando 11 horas da manhã. Estou puto. Talvez fique mais puto por conta do assunto. Mas estou felicíssimo em gravar com o nosso convidado Vamos para mais uma, né? Bora lá Caramba, que tarde, hein? 11 da manhã,
0: putz, você é mesmo um coitado Não,
1: lamentável, <risos> pelo amor de Deus
0: Aí é, tá aqui também o Pog Rafa, e aí Pog, suave?
2: Salve molecadinha, após uma semana de ausência estou de volta E trazemos mais um convidado aqui pro nosso trica Show.
0: Exatamente e hoje a gente vai falar sobre um grande clássico, mais um grande clássico que o São Paulo participa. O último sobre clássicos foi em relação ao Majestoso, ficou bem legal com o Matheus Pinheiro da ESPN, do meu timão, de tantas outras páginas. E hoje é sobre o Choque Rei, denominado assim, pelo grande Tomás Mazone da Gazeta Esportiva, devido à realeza que os dois times exerceram na década de 40, dominaram o Campeonato Paulista na década de 40, com cinco títulos para o São Paulo e quatro para o Palmeiras, e que foi disputado pela primeira vez no dia 30 de março de 1930. Terminou 2x2 em confronto na Chácara da Floresta pelo Campeonato Paulista. E para falar sobre isso com a gente está aqui, Celso Ardengue, grande jornalista da Gazeta Esportiva e dono da página Papo Palmeirense no Instagram. E aí, Celcinho, tranquilaço!
3: Olá amigos que acompanham aí o Show. primeiramente é um prazer estar aqui em frente dessa plateia única, né? na verdade não é uma plateia, mas enfim, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com os meus amigos Vitor Boni, Luca e também Pog e Rafa, e é, quando a gente fala de Choque Rei, me dá até um negocinho no coração, vestir a camiseta aqui só para entrar mais no clima, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito irado, vamos embora.
0: E como foi no episódio do Majestoso, a gente não vai falar muito de história da história mais antiga, mas das nossas memórias recentes, dos jogos que aconteceram mais de uns 20 anos para cá, no máximo. Então, sem mais delongas, quero saber primeiro do nosso convidado, memórias boas e memórias ruins do Shock Rei. Vai você primeiro, Celso, depois a gente comenta aqui. Bom,
3: é... eu vou começar com memória ruim, porque quando você me pergunta, ah, você quer saber a notícia boa ou ruim? Eu gosto de falar logo a ruim, que já passa de uma vez. Então, eu vou começar em <risos> é... em 2005 todo mundo vai lembrar e com certeza todos os ouvintes aí do Tricachorro vão lembrar pelo menos a grande maioria, o golaço que fez o Cicinho em 2005 no jogo de ida da Libertadores entre Palmeiras e São Paulo e aquele gol foi muito marcante, o gol mesmo o choque rei foi muito marcante, mas o gol em si também foi, porque o Cicinho era um jogador que eu simpatizava por algum motivo é um jogador do rival que eu simpatizava muito, achava que ele jogava muito bem e ele solta o pé do meio da rua e faz um golaço e, e aquele choque rei foi extremamente marcante para mim. Esse, eu separei dois aqui, esse de 2005 e o outro em 2014, ano de centenária do Palmeiras. O Palmeiras não podia cair de jeito nenhum, não tinha estádio, tava jogando no Pacaembu. É, foi Palmeiras 1, São Paulo 2, se eu não me engano. Autores do, do, do gol, do, dos gols do São Paulo, Pato e Allan Kardec, o meu amado, meu querido Allan Kardec. Então, para mim, essas duas aí foram as piores. Eu tenho certeza que, pelo menos o do Cicinho, talvez não o do Cicinho, né, mas o confronto de ida e de volta do São Paulo vai estar aí um de vocês. Fala aí, Luca, qual que é o seu? Quero saber. Tá? Tal ou não tá o do Cicinho?
1: Ah, claramente está, né? Porque não tem como. Libertadores de 2005, ali nas oitavas de final, o Cicinho, que além do golaço no primeiro jogo, marcou um golaço no segundo, né? E temos... Temos outras memórias boas, inclusive na Libertadores do ano seguinte, 2006, mais uma eliminação nas oitavas de final do São Paulo eliminou o Palmeiras com uma vitória e um empate, é uma outra memória boa. E eu tenho mais dois jogos, mas eu vou deixar o Pog falar antes para eu não cortar todos os jogos e depois eu continuo, caso ele não cite.
0: Ah, então, então vocês resolveram começar, começar num astral bom pro São Paulo, primeiro o Celso falando ruim, memória ruim, a gente falando memória boa, então vamos seguir nessa linha, vai Pog, memória boa e depois a gente engata na, nas ruins pra gente, boas pro Palmeiras.
2: Bom, é, não tem como deixar o jogo de 2005 da Libertadores, o, o primeiro principalmente, do gosto do Cicinho, esse jogo tem que estar tá nas memórias boas. E eu vou lembrar outro bem recente, que é a semifinal do Paulista, de 2019, contra o Palmeiras no Aliança que o Carneiro meteu uma cavadolas, não tem como deixar de esquecer, até porque foi o jogo que fez o São Paulo voltar uma, uma final depois de muito chance de conquistar um título, mesmo apesar de não ter contado, mas foi um jogo bem emocionante, querendo ou não, Foi a primeira vez que o São Paulo saiu vitorioso do Allianz Parque.
0: É, pra mim a memória boa também é essa do Paulistão. Já falei pra vocês em off, não não nas gravações, mas nesse dia que o São Paulo eliminou o Palmeiras, eu tava no Lollapalooza, tava com a minha camisa de São Paulo, acompanhando o jogo, atento, alheio a qualquer tipo de show, só tava lá no Globo Esporte, no tempo real, no momento que acabou, saí gritando, comemorando, tava com a minha namorada lá, então o pessoal achando doido, mas... Foda-se, e nesse meio aí, no, um tempo depois, eu encontrei o Fred do Desimpedidos. E aí eu não podia perder a oportunidade. Eu cheguei. E aí, Fred, beleza, beleza? E tal? Aí eu falei, com todo respeito, chupa. Aí o cara, aí o cara ficou. Aí o cara ficou puto. Ele ficou puto, ah, vocês não sei o que, vocês chuparam 16 vezes, não sei o que. Eu falei, e aí, irmão, com todo respeito, chupa. Aí eu fui embora. Grande história. <risos> E eu tenho uma outra também, que foi no no Paulistão de 2008, no primeiro jogo da semifinal. Embora o São Paulo tenha sido eliminado depois, mas foi a primeira vez que eu entrei no gramado com os jogadores, antes do jogo. E entrei do lado do Rogério e tal. O Adriano fez dois gols, então foi um jogo bem legal. É uma das minhas memórias boas. Então agora eu quero saber
3: as ruins de vocês.
1: Não, então, antes de você ir pra ruim, eu quero... Só
3: um detalhe também... O Boni devia ser uma daquelas 16 crianças penduradas no Rogério eu não sabia na né? Exa- época. <risos> exato, exato. <risos> tinha, nossa, tinha,
0: foi todo mundo no Rogério, é impressionante. Ah, mas também o cara é o mito, né? Véio? Pô, mas tinha, mas tinha o Imperador, tinha o Imperador. Dava pra ir uma galera no Imperador
1: também. Ó, oh, eu queria citar dois detalhes. O primeiro é que o São Paulo, todos os três anos que foi campeão do Brasileiro, 2006, 7, 8, ganhou do Palmeiras em algum dos jogos... E um deles, inclusive, a gente postou na página semana passada, então é, me lembrou bastante. Mas o meu outro destaque é no Brasileirão de 2012, que o Denilson faz o gol do meio da rua e até o Rogério Ceni vai comemorar Escolar, depois assim. com ele lá no símbolo. E, além disso, tivemos o nosso queridíssimo Luiz Fabiano marcando dois. O primeiro foi depois de uma jogada do Lucas que ele deixou o zagueiro na saudade, foi um negócio lindo. E chutou sem goleiro porque depois ficou limpo para ele. E acabo aqui a parte boa, vamos para a parte ruim, então pode seguir aí quem for.
0: Brabo, fabuloso. Então vai, Celso,
1: começa a nossa é. tristeza aí.
3: Bom, eu tenho. Com memória ruim eu separei duas, memórias boas eu separei três, claro. Eu vou começar pela mais recente: O Fim do Tabu com gols de Gustavo Gomes e Daverson São Paulo 0, Palmeiras 2, um tabu de 16 anos né, que, o, que o Verdão não ganhava do São Paulo no Morumbi, é, o Davinho como sempre presente, o Gustavo Gomes fazendo golaço de cabeça, é, outra, memória que me, outra memória muito boa que eu tenho do Choque Rei foi São Paulo 0, Palmeiras 4, campanha de 2015, é, cara, esse dia foi um dia muito especial pra mim, até porque o Cristaldo começou a me seguir no Instagram, eu postei um Churi, texto de o dedicação, Churi. Churi, postei um texto dedicado inteiramente ao Churi Cristaldo e ele me segue até hoje no Instagram.
1: Ah, Celso, Tô... pelo amor de Deus, você não fez isso.
3: Nossa, não, o Cristaldo era bom, cara, era aquele, aquele cara com o coração... Um coração valente, assim, como o Washington, sabe? Mas é um o cara... Estado Fretinha, é... O estado é
0: carismático, o estado é carismático.
3: Muito, cara, é sensacional. Então, São Paulo 0, Palmeiras 4. E claro que eu não podia deixar de fora, né, meus amigos? Peço desculpa à audiência aí do Tricachou, mas é aquele Palmeiras 3x0 com golaço do Robinho, cobertura, chocolate, o que você quiser chamar isso aí, cobertura de tudo que é possível, golaço do Robinho, Palmeiras 3x0... Também na campanha de 2015, aliás Campanha inesquecível do Palmeiras
0: Bom, se o astral começou bom Agora já foi lá pra baixo Vai,
2: Pog Bom, só pra não ficar nesse Mais o mesmo de goleadas Dos Palmeiras nos últimos anos Gol de cobertura e tudo mais Eu fui um pouquinho mais longe Fui até 2008 Um um pouco mais clubista (risos) Fui até 2008 O Bonneté acabou de citar o primeiro jogo a é, memória é ruim, é o, o jogo de volta, o segundo jogo do Paulistão 2008, a semifinal, que o Palmeiras venceu de 2x0. Era uma época que é uma, sempre foi uma semana que a rivalidade entre São Paulo e Palmeiras estava bem aflorada. Né? Primeiro jogo teve gol de mão do Adriano, aí na volta o Palmeiras ganhou de 2 a 0 Teve o Valdívia mandando a torcida fazer silêncio, colocando o dedo no, na frente da boca, passando na frente do gol do São Paulo. Teve também gás de pimenta no vestiário do São Paulo, que até hoje ninguém sabe de onde veio. São Paulo passou um intervalo em campo. Então acho que esse é um momento bem marcante do lado negativo para os São Paulinos.
3: Só arrematando o ponto do Pog, eu acho que 2008 foi sim um ano muito marcante, porque o São Paulo vinha de anos de ouro. né? São Paulo vinha de anos muito bons e o Palmeiras estava começando a construir um elenco e o Paulista de 2008 acho que foi um divisor de águas para o Palmeiras mesmo, que era um time, um time que não vencia há muito tempo. E a gente ganha do São Paulo e vira uma. É, acho que muda a áurea do time, né? O, o Palmeiras vai para a final e ganha a final, o Paulista de 2008, que dá uma lavada na alma, principalmente de um torcedor como eu, que nunca tinha visto o Palmeiras ser campeão. É, eu tenho 22 anos agora, então vocês imaginam, eu perdi a, a campanha da Libertadores de 99. E 93, enfim, não estava nascido também. Então acho que 2008 foi sim, muito, muito bom. Uma memória muito boa mesmo.
1: Obrigado até o Pog que lembrou. Porque foi foi um jogaço. Vai, Luca. Bom, eu vou voltar para a linha dos gols de cobertura, né? Infelizmente, tem que rir para não chorar. Mas eu acho que o de 2017 pelo Paulista, 3 a 0, foi foi pior ainda. Porque era o Denis no gol. E o Rogério Senna era o técnico E também entre os gols Além do, de cobertura do Dudu Teve gol do Tietê Que hoje defende no, as nossas cores Então machuca um pouco Mas pra quem lembra a escalação daquele jogo Dá pra explicar um pouco é, Eu até citei no episódio Como mil graus, mas só a zaga tinha Bufarini, Douglas, Rodrigo Caio e Júnior Tavares O resto Sim. eu deixo pra quem quiser Pesquisar aí e ver a desgraça <risos> Ah,
0: eu, vou, eu vou sair um pouco dos gols de cobertura porque não precisa nem,
1: nem falar né que a memória
0: é ó, terrível mas eu, não, eu só queria destacar que é, até um, é um pouco injusto esse gol de cobertura no Rogério, você vê ele já com a pancetinha lá, a pochetinha de carne o cara já tinha jogado 300 e sei lá quantos clássicos na vida o cara tava um pouco se fudendo, voltou andando triste demais Tem que
3: ficar debaixo da trave,
1: <risos> o <boro>, não tem jeito <risos> E o retrospecto do Rogério é bom, hein
3: é, então.
0: O é, Rogério já tinha jogado, sei lá quantos clássicos na vida, ia se aposentar, voltou andando pro gol. E minhas memórias ruins também estão sempre envolvidas com qualquer partida que tenha Sidney goleiro em campo. Porque, pelo amor de Deus, o que esse cara gostava de falhar contra o Palmeiras? Mas a principal é, é a que o Celso citou no Brasileiro de 2018, no Morumbi 2 a 0 pro Palmeiras que teve aquele lance que ele erra a reposição, o Davidson recupera a bola, chuta e o, e o Sidão defende com a mão fora da área, e eu achei um absurdo aquilo, eu tava no estádio, e o, o pessoal, os palmeirenses começaram a falar e tal, é, nos grupos, que tinha, não, foi falta, absurdo, expulsão pro Sidão, eu falei, não, não, não é, Ele tirou o Davidson tirou a bola do Sidão enquanto ele tava repondo, tipo aqueles lances do Ronaldinho, sabe? Aí eu falei, não, isso é falta, não tem como Não. Aí eu fui ver depois o lance Eu vi que não foi nada disso que aconteceu E eu fiquei abismado E ele também simplesmente não pulou na cabeçada Do Davidson Foi um absurdo aquele jogo, eu fiquei muito triste Então, alguém tem mais alguma memória para falar ou podemos continuar
1: Ah, eu acho que é isso. ter lembrado Do Sidney, porque a gente Nossa, tá aparecendo episódio do Mil Graus Daqui a pouco
0: Sidney é um, é um nome muito marcante Na história do torcedor são paulino, grande um abraço.
3: Esse eu é... acho difícil esse episódio não ser pesado, né, para vocês querendo ou não. A última vitória é, de vocês na casa do Palmeiras foi em 2007, se eu não me engano, foi no. no é. No você vai ver, Itália. A gente... Eu acho é... difícil esse episódio não ser não ser duro. Temos escolheram vocês escolheram um tema, vocês escolheram um tema difícil para falar. É, como, mas
0: a gente vai ver, ver o quão difícil é mais é, pra frente. Não, clássico, clássico tá sendo difícil recentemente. Mas é bom que você tocou nesse assunto de, de São Paulo não ganhar na casa do Palmeiras, porque era exatamente a minha pergunta para você, Celso. Por que o São Paulo não ganha no Allianz?
3: Eu acho muito difícil a gente citar um porquê do São Paulo não ganhar no Allianz Parque, a pressão da torcida e etc. Eu acho que essas coisas entram sim, mas eu acho que pelo elenco do São Paulo e principalmente pelo extracampo, pela situação política que o São Paulo vive, envolvendo um clássico, bom, Palmeiras e São Paulo dispensa apresentações, né? Você falou aí, o primeiro jogo foi em 1930, então é um jogo de muita história. E e eu acho que tudo isso entra em campo, e a situação política do São Paulo entra em campo junto, e quando você está com um elenco que é muito abaixo do do elenco do Palmeiras nesses últimos anos, dos elencos do São Paulo. Eu acho muito complicado, acho que não explica nunca ter vencido, sabe? Mas eu acho que... Porque eu, eu acredito que o São Paulo poderia ter ganhado em um ou dois jogos. Mas eu acho difícil a gente falar, ah, o São Paulo não ganha por isso ou por aquilo. Eu acho que o São Paulo vive um momento muito delicado, agora vem melhorando, e assim, eu acho que o São Paulo ganha esse ano do Palmeiras, no Allianz Parque, é, não sei se vai ser nesse ano o jogo, né, mas enfim, provavelmente sim, pelo Campeonato Brasileiro, e acaba com esse tabu, São Paulo é um clube gigante, deixando um pouco o clubismo de lado, o São Paulo é um clube gigante e tem tudo para ganhar, agora que tá, as coisas estão se ajeitando um pouquinho mais, com o Fernando Diniz e etc. É, eu
0: vou usar a mesma resposta que eu usei para tentar explicar o porquê o São Paulo não ganha em Itaquera, que é além de de gestões com com erros, com falhas, times times limitados, é toda a bagagem psicológica com com que o São Paulo entra em campo. né? Com certeza. Toda a pressão de de precisar ganhar para acabar com o tabu, que é a mesma coisa que que serve para títulos, que serve para jogar contra o Corinthians, que serve para jogos decisivos, é toda essa bagagem psicológica que o São Paulo acaba já, já entrando perdendo, de certa maneira quando vai jogar contra o Palmeiras no Allianz. Então, para mim é muito disso, vale tanto para Corinthians quanto para Palmeiras no
1: fora de casa. Você concorda, Lucas? Ah, bom, eu concordo 100%. É, eu acho que é, tem totalmente esse psicológico e ainda nos últimos anos a questão de não ter nem um pouco de apoio, né? Porque não tem mais torcida visitante e já é É mais longa essa sequência de não vitórias do que do Corinthians, né? Como o Celso citou aí desde 2007. Então é bastante complicado. Mas esse ano temos uma coisa, vamos dizer, se tem alguma coisa positiva nisso, é que vai ser sem torcida provavelmente os jogos que forem lá, né? E no ano passado também... E no Paulista, como o Pog citou no, nas melhores lembranças, a gente não venceu, mas saiu vencedor né? nos pênaltis, mas já foi uma grande vitória para São Paulo. Então, eu acho que, de alguma forma, pode ajudar, se for considerar o retrospecto só do ano passado, para uma possível vitória e quebra desse tabu esse ano.
0: É, Com certeza foi uma grande evolução já ter eliminado os caras lá.
2: Completa aí, Pog.
1: Não, eu concordo que sejam
2: praticamente os mesmos motivos que a gente citou contra o Corinthians, só queria ressaltar dois pontos, que o primeiro é que diferente do Corinthians, nos últimos cinco anos pelo menos, o elenco do Palmeiras sempre foi muito superior ao do São Paulo, enquanto contra o Corinthians vira e mexe era igual, ou São Paulo até talvez tinha time melhores, mas contra o Palmeiras... É, o São Paulo sempre teve times piores nos últimos anos E que a, a inauguração do estádio desses, dos dois rivais Foi justamente num período em que o São Paulo não ganhou nada E que os outros dois times, Corinthians e Palmeiras vem vencendo um monte de título Coisa que o São Paulo não faz desde 2012 Então essa pressão aumenta ainda mais
3: É isso, eu acho muito importante essa parte dos elencos O elenco, para mim, diz muita coisa é, é muito difícil ser, tirar o elenco da situação bem lembrado
0: não, com certeza, não, não tem nem como discordar que o elenco do Palmeiras realmente é, foi superior nos últimos anos e, e é, afetou muito, mas eu ainda dou muito peso para a questão psicológica em relação ao São Paulo você quer falar alguma coisa, Luca?
1: não, é que tem muita aquela coisa que tem gente que considera, inclusive eu que clássico é clássico, né 50-50, então para a parte do elenco, eu não, não peso tanto, até porque se for considerar isso, é ridículo São Paulo nunca ter vencido o Corinthians, porque a gente perdeu do time reserva deles. Mas eu acho que é um, é um bom ponto, mas eu acho que não, não pesa tanto assim por, por ser um clássico. Não devia pesar, pelo menos eu acho, porque a gente viu times muito inferiores já vencerem clássico por ser clássico assim.
0: É, não, não só perdeu para o time reserva do Corinthians, né? Tomou um sacode muito bem
2: dado. Não precisa lembrar, né, que <risos> Perdeu para evitar o trauma. Mas uns bons tempos aquele time titular do São Paulo era reserva também.
0: <risos> é verdade, Eles estão de... querendo fazer um terceiro o reserva.
1: De, de novo, porra.
0: <risos> não, vamos dar sequência aqui, vamos dar sequência aqui que hoje é, hoje é Palmeiras. Então, ó, eu, eu vou emendar na próxima pergunta que a minha resposta, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu tenho esperança. Numa melhora do São Paulo contra o Palmeiras Que é, quais jogadores mais marcaram o Choque Rei pra você? E a minha resposta pelo lado do Palmeiras É o Dudu, que tá de saída agora O Dudu sempre brilhou contra o São Paulo Sempre fez gol, deu assistência E agora, sem ele, eu acho que o São Paulo Já já, já, já aumenta a chance do São Paulo de sair vencedor nos clássicos contra o Palmeiras Tanto em casa quanto fora O que que vocês acham? Fala aí, começa aí, Luca
1: eu destaco um pelo lado do Palmeiras, que é o mesmo que o seu, acho que pelos gols, pela cobertura lá que já aceitamos, mas vamos deixar ele para o Celso falar. E, positivamente, eu destaco três, três nomes, que é o Rogério Ceni que tem 58 jogos na história do Clássico, é, já, já disputou como técnico, não tão positivamente mas já marcou gol na Libertadores que a gente citou, já marcou gol de falta, já marcou gol de pênalti, então, porra, ele... Sem palavras, né, a gente não precisa falar muito dele, senão a gente vai se alongar também, precisa ter um episódio só pra ele. O outro é Lugano, seu querido, Boni, que nunca perdeu um clássico, são nove jogos, sete vitórias e dois empates.
0: Exato, eu, ele... ia falar, eu ia falar disso quando voltasse a palavra pra mim, mas muito bem que você falou, vai, continua.
1: Depois você elogia mais ele porque você gosta do cara, né? É, o pessoal Exato. deve saber um pouco, mas eu deixo para você falar mais. E o, o último é o é o Raí, que marcou três gols na única final que teve jogo de ida e volta entre os dois clubes. Ele marcou o hat-trick na final do Paulista de 92 no primeiro jogo, que foi 4x2 para o São Paulo. E depois a gente vê a ser campeão com outra vitória, inclusive.
0: Perfeito. Vai lá, seu Show. Fala seus jogadores aí.
3: É, vamos com calma, antes de eu falar dos meus jogadores. É, eu queria, você citou o Dudu, muito bem lembrado, aliás, pelo apresentador desse podcast maravilhoso que vocês estão escutando. <risos> é, o desempenho clássico do Dudu contra o São Paulo é algo invejável. Assim. São 16 jogos no total. O Dudu nunca perdeu um jogo contra o São Paulo, importante lembrar. Tem muita gente que chama o Dudu de bipoqueiro. É, nunca perdeu um jogo contra o São Paulo, são 4 gols, 5 assistências, 10 vitórias, 4 empates e só duas derrotas do Dudu contra o, o São Paulo. Então os números do Dudu no Choque Rei são absurdamente expressivos, o jogador aço jogador, jogador com J maiúsculo, um craque de bola. E também foi citado o Lugano, o Lugano eu tenho um problema com ele, já vou abrir aqui para você, né agora que a palavra provavelmente vai voltar.
1: Vai ser sacado para Vitor, é... Vitor Boni.
3: Não, é que o Lugano, o Lugano, assim, ele é, sim, um personagem muito marcante em qualquer clássico, exatamente pela raça uruguaia, por ser aquele jogador, sabe, aquele zagueirão mesmo, aquele xerifão. Só que, assim, vamos falar de nível técnico, né? É, o Lugano, pra mim, não é um cara com muito nível técnico e... Vai ser assim, puto! Não, eu, assim, eu tô dando a minha opinião sincera, não é, não é clubismo. Pra mim, tiveram outros zagueiros que passaram pelo São Paulo que não tiveram tanta mídia. É, mas apresentavam um futebol propriamente dito muito melhor do que o Lugano. Mas, enfim, falando de personagens, eu acho que não tem como não citar o Marcos, né? O goleiro Marcos do, do Palmeiras. O Marcão é personagem qualquer um do, da, do qualquer âmbito da história do Palmeiras, e não poderia ser diferente no Choque Rei. E também o meu querido aí esse é meu protegido, mas esse aqui eu tenho certeza que ninguém vai falar mal que é um personagem bom, eu diria, que é o eu Alex. Quem... Alex é. Cabeção. Cara, não tem como não lembrar do Alex, aliás, eu ainda vou citar ele um pouquinho mais pra frente aqui, eu já dei uma olhadinha na pauta, tive acesso à pauta do Tricachô, rapaziada, e daqui a, <risos> a pouco eu vou falar mais do Alex pra vocês, e, e cara, eu tenho que citar o Allan Kardec também como personagem, um personagem traíra, eu diria, né, com o Palmeiras, e o cara foi pro São Paulo, abandonou o Palmeiras, e fez gol, comemorou na frente do, do, do Palmeiras como se fosse nada, então eu acho que, que é, é sim. Não, não eu não acho que muito. é sim eu acho que é sim um, um personagem é impossível a gente tirar o Allan Kardec da, da história recente aí para quem não para quem viu nada de Alex para para quem viu pouco de Marcos o Allan Kardec aí eu acho que fica no, no top no top 5 aí junto com o Arboleda também
0: é, é. Não, não explica
3: melhor aí para o pessoal entender
0: é, desenvolve aí o Arboleda
3: Cara, eu acho que o Arboleda, ele vem um momento, a situação do Arboleda vem no momento que o São Paulo tá extremamente carente é, de jogadores mesmo, e, e ele veste a camiseta do Palmeiras, e depois tem toda aquela explicação de que não sabia, é um disse-me-disse é um disse, disse ferrado, ah, não, porque o Arboleda não sabia. Cara, o Arboleda acabou de chegar no São Paulo, beleza, mas todo ano ele tem pelo menos dois ou, dois, ou três jogos ali contra o Palmeiras, como ele não sabia que ele tava vestindo a camiseta do Palmeiras, sabe? É, eu acho que veio num momento muito delicado, até pediu uma saída dele, mas o Arboleda deu muita sorte que deu o caso do G logo em sequência e todo mundo esqueceu quem era o Arboleda, que ele tinha vestido a camiseta e etc. Porque se não era pra esse cara não estar tá mais no São Paulo, de verdade, eu, eu se fosse torcedor do São Paulo ia ser difícil engolir. E eu acho que é bom zagueiro, viu? Acho que é bom zagueiro sim, mas um episódio desse na situação que o São Paulo tá nesses últimos anos é imperdoável.
0: É, eu vou te falar que essa, essa explicação também não colou muito pra mim, não. Mas, como ele...
3: Eu até, eu até
0: admito que, na época, foi um dos defensores da saída dele, mas aí ele começou a jogar bem nesse ano, então... Panos quentes. Panos quentes na situação.
3: Total, panos quentes, porque é isso. Não atrapalha o desempenho dele dentro de campo. Ele sempre foi um bom jogador. Só que me dá um negócio, sabe? Me dá, não ah, sei. É. Se fosse meu zagueiro... Se fosse o Sim. Gustavo Gomes, vestindo na camiseta do São Paulo por melhor que seja o Gustavo Gomes, eu não ia mandar o cara embora se eu fosse dirigente, mas ia ia, ia ficar doído. Ia ser diferente a relação. É como se fosse uma traição.
1: Ah, Ah, eu acho que a A maioria maioria já perdoou, né? Então...
0: É, a maioria acho que simplesmente preferiu deixar de lado exatamente por isso, porque ele tava jogando bem, ao lado do Bruno Alves, então...
1: Fazia tempo que a gente não tinha uma dupla de zaga decente, né? É,
0: eu acho que mais escolheram
1: esquecer. Pelo menos por agora, né? Porque na primeira vez que ele falhar contra o Palmeiras... Meu
0: amigo, coitado. Vai, Pog, fala seus personagens aí... para eu, eu completar os meus aqui... E a gente dá a sequência.
2: É, antes de eu falar meus personagens... Eu queria só relembrar alguns, alguns outros personagens... Que não necessariamente fizeram história dentro de campo... Mas que foram uns que o São Paulo pode sair rindo... No final das contas. Que foi quando o Lúcio e o Michel Barros... Pularam um muro para o Palmeiras... Maravilha. e quando e quando o Palmeiras foi gastou um caminhão para contratar o Borja depois do que ele fez contra o São Paulo na Libertadores então são alguns personagens que não fizeram história dentro de campo mas que fizeram histórias de outro modo agora sensacional tropa...
3: sensacional <risos>
1: <risos> agora
2: eu tô também falando sobre dentro de campo é, só para não ficar no mais do mesmo aí do que o pessoal falou Eu vou citar o Cicinho, pelo lado do São Paulo, porque sempre que a gente fala entre São Paulo e Palmeiras, a gente vai lembrar de 2005, e o Cicinho marcou aquele ano contra o Palmeiras, e também vou lembrar de outro jogador do Palmeiras agora, que esse esquentou qualquer rivalidade contra todos os clássicos, que é o Valdívia, um maluco extremamente insuportável para os rivais, mas com certeza... O time os palmeirenses idolatravam ele, idolatram, gostam muito dele, mas para o Civais, para o São Paulo, esse cara é insuportável, tinha aquela rivalidade com o Rogério ceni aquele uhum. jogo que o Rogério tentou dar um pontapé no Valdívia, e esse é um cara que marcou também para mim.
0: Maravilha. Ó, então, eu já falei do Dudu como um personagem positivo para o Palmeiras, eu, vocês falaram aí Alex, Raí, é, são todos personagens Bem, bem importantes para o clássico, mas eu, eu não vou colocar nos meus, porque eu vou colocar apenas os que eu vi. Então, eles não entram na minha lista de personagens que me marcaram, nem o Cicinho, porque quando o Cicinho estava no São Paulo, eu ainda não, não via fute- muito futebol assim, não era muito ligado, não entendia muito. Então, eu vou colocar de positivo para o São Paulo, Rogério Ceni Não tem porque dar explicação, o cara é um monstro contra o Palmeiras. Fez. O Palmeiras é o. Um dos adversários que mais sofreu o gol do Rogério, né? Se não me engano, sete gols ao todo. Lugano, porque não perdeu clássicos. E o Celso falou da qualidade técnica. Quero ver você falar isso para um uruguaio. Capitão da Celeste em sei lá quantas Copas do Mundo. Campeão da Copa América. O maluco é brabo, é brabo. E, E não sei se foi em 2016 ou 2017. Jogou de titular contra o Palmeiras. Meteu um safanão no Gabriel Jesus. Logo nos primeiros minutos, Gabriel Jesus nem viu mais a cor da bola. Tremeu todo pro Lugano. Então, o Luganão é meu personagem também. E, de mais, um... mais uns personagens ruins, Valdívia, como o Pog citou muito bem, e Sidney Goleiro, como eu já falei anteriormente. Vai, Luca, eu vi que você quer falar eu, alguma cara. coisa.
1: Não, é, antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta para o nosso convidado especial. Porque quando a gente estava citando lá os, os jogos, o nome do Davinho surgiu algumas vezes, então eu queria saber o que, que nosso queridíssimo Celso acha da participação do Daverson, que é bastante questionado pela torcida é, nesse clássico, Choque Rei.
3: Boa pergunta. assim, é, o Daverson é um jogador, antes de mais nada eu gostaria de falar um pouco sobre o Daverson né, antes de entrar no, no assunto Daverson no Choque Rei. O Deverson é um jogador que eu não gostaria de ter hoje de volta no, no, no Palmeiras. Eu já deixo isso bem claro, assim, deixo isso claro para todas as pessoas que me acompanham lá também no, no Papo Palmeirense no Instagram. Mas eu acho que é, é muito fácil você criticar o Deverson pelas coisas, pe, pela, pelas coisas ruins, pela, pelas simulações, pelos cartões vermelhos, etc. E muita gente se esquece que o Davidson foi, sim, muito importante na campanha do Campeonato Brasileiro de 2018 tá, foi muito importante fez gol de cabeça, fez o gol do título mas isso aí todo mundo lembra agora vamos falar do gol que ele fez contra o Cruzeiro vamos falar do gol também que ele fez no jogo contra o São Paulo se eu não me engano, fez no Cruzeiro tanto no primeiro turno quanto no segundo turno ele foi sim um cara muito importante e ele sozinho eu tava fazendo essas contas esses dias é difícil falar ele sozinho né mas por gols dele o, o Palmeiras teve acho que 12 pontos 12 ou ou 15 pontos, então é muito fácil a gente criticar o Deverson pe- pela, pelos showzinhos né? eu até postei um vídeo recentemente da, dos showzinhos do Davidson e perguntei se ele merecia um Oscar a galera tá matando ele nos comentários mas ele foi sim muito importante enquanto o São Paulo é sempre aquele cara que eu acho que dá medo no adversário sabe? é um cara que você não sabe o que esperar é um elemento surpresa, é uma bomba relógio Para mim, dadas as devidas proporções é um Valdívia, vamos dizer assim É um cara que pode estourar no clássico como ele pode ser expulso, entendeu? Então eu acho, sim, o Davidson muito importante para tudo tudo quanto é jogo contra contra São Paulo, contra Corinthians, contra Santos. O desempenho dele às vezes pode não ser dos melhores, às vezes ele pode espirocar e bater no juiz, como ele pode ir lá e fazer dois gols e mandar uma piscada, sabe? Você se
1: emocionou que você escreveu a tese, escreveu... Aspas, né? Uma tese sobre o David, mas eu gostei da resposta.
3: Não, o, cara, o cara merece. A torcida do Palmeiras é muito ingrata, com muitos jogadores. Até na despedida do Dudu, eu coloquei assim, se você demorou até, até o Dudu sair para começar a apreciar, eu sinto muito. E se não, fica aí com os números dele. Aí eu postei uma relação dos números dele que eu tenho Ué, levantando aí durante é. essa pandemia.
0: É, eu, eu acho que... Que o medo mais do Davidson é de pensar... Puta, não acredito que tomamos o gol do Davidson. Não, mas tira da brincadeira, é realmente um cara que que bota fogo no jogo. Então vamos continuar, vamos continuar, porque estamos gastando muito tempo nisso aí. Um choque rei que você queria ter visto. Pode ser tanto que queria ter visto no estádio, ou que queria ter visto na vida. não Não era nascido, não acompanhava futebol e tal. Vai, Celso.
3: Ah, eu vou ter que citar. Palmeiras e São Paulo... Dos milidos, esse aí não tem como não citar. Gol de placa do Alex, Magrão toca pro Alex na entrada da área. Ele chapela um, chapela dois, mete no fundo e a narração é perfeita, né? Gol de placa de Alex. E aí, dito e feito, gol de placa de Alex. Palmeiras não é um clássico importante pra história do Palmeiras, longe disso, mas eu queria ter visto, queria estar lá no estádio, sentadinho, ver o Alex chapelar o Rogério Senna e meter no fundo da rede. Foi
0: então, um putz de um golaço mesmo, não tem nem como, nem como negar.
2: Golaço, aço. Vai, Pog. Ah, pra mim não tem como ser outro. São Paulo contra Palmeiras em 2025 na Libertadores. Pra mim eu vou deixar jogado no ar aí. Pra mim, tanto faz qual o jogo que, que eu gostaria de estar. Ou 1x0 no, no, na, na, no estádio do Palmeiras, ou 2x0 no Morumbi. Qualquer um dos dois pra mim tava bom. Esse, esse, algum desses jogos aí eu gostaria de ter ido.
1: Perfeito, Lucão, vai. É ouço que a minha conexão nunca caiu, né? Mas aí você faz podcast falando sobre o Palmeiras e já caiu duas vezes. Mas... Pra, o cara, é muito distraído, né, Pra dar a resposta... Mano, eu queria citar dois. Um, enquanto eu estava em vida, que é o do do Paulista do ano passado. Que, porra, quando tomou aquele gol do Davidson, que tava impedido depois que foi revisto... É, de novo o Davidson aí. Meu coração parou e depois ter visto o, o, o Carneiro da de cavadinha e ainda depois o Volpe errar o pênalti e depois pegar, puta, aquele jogo foi uma emoção bem louca, eu queria estar no estádio e enquanto eu não estava em vida, já o do Paulista de 92 que eu citei, o primeiro jogo foi 4x2, eu tava vendo uma reportagem do Globo Esporte o de volta, que o Zete fala que teve a maior defesa da carreira dele, ele acha, e também que já, ainda faltando cinco minutos para terminar o jogo, o pessoal tava comemorando em campo. tava 2x0 pro São Paulo, e o Palmeiras depois faz, faz 2x1, o Morumbi tava lotado, então seria um, um jogo que eu gostaria de ter visto.
3: Perfeito. Gol oh, mal anulado, aliás, eu tenho que falar. Gol mal anulado. Um golaço do Davidson. Acho que é isso que você tá falando, né? Ah, e muito tá mal anulado. Desculpa. Muito mal anulado. Pelo amor de Deus.
0: Tá maluco. Vai. Tá, tá sentindo com, cana- com a cavadinha do carneiro. Pelo amor de Deus, né?
3: Não, ó, minhas opções são. Ó, em vida. Oh, calma aí, diretor. Diretor, você não falou um jogo que você queria. Tá? O cara já falou dois. Qual é, assim? Não, é. Eu é sou esquisito. apresentador, eu sou apresentador. É esquisito eu, eu... isso, o convidado aqui não tem voz nenhuma, gente. É, se você quiser Não, é um agora, vida se você... e um antes.
0: É, um, um no estádio um, um <risos> da vida aí, que você queria ver, antigo. Então, ó, se você quiser pensar em mais algum, você fala. Mas, por enquanto, eu sou apresentador e eu faço o que eu quiser,
1: demorou? Ah! <risos> Celso está oh. sendo jantado. <risos> e, e eu queria deixar minha solidariedade com o Celso, porque o Teus... Foi muito pior, foi muito. Não sei. Foi muito Zé Ruela com a gente. É, falou mal, falou que o Rogério Ceni não fez o centésimo gol contra o Corinthians. Calma, que, que a gente eu vou. Não, não tratou tão mal, então. O teus, o teus quer pagar de historiador contemporâneo, gente. Vocês têm que entender isso. Tá
3: é tudo certo. <risos> é tudo bem. Eu tô falando a verdade aqui de coração aberto, de Palmeiras para Paulino. É isso.
0: Calma, daqui a, a pouco eu vou dar, daqui a pouco eu vou dar uma chance para o Celso ser polêmico também. Meu jogo antigo que eu queria ver. São Paulo 4x4, Palmeiras, brasileiro de 85. São Paulo abre 3x1 contra o Palmeiras. Palmeiras empata. São Paulo faz 4x3. Careca perde um pênalti aos 43 do segundo tempo e o Palmeiras empata aos 45. São Paulo não terminou com a vitória, mas deve ter sido um jogaço absurdo. que O Pita fez um golaço driblando todo mundo. Então esse é o jogo que eu queria ver que eu não estava vivo na época. É, no estádio, eu queria ou ver o Palmeiras 0, São Paulo 1 no Parque Antártica pela ida das oitavas da Libertadores, com golaço do Cicinho, porque deve ter sido muito louco você estar tá lá e ver o Cicinho meter um golaço calando a torcida do Palmeiras, ou o São Paulo 2 1 Palmeiras na volta das oitavas é, da Libertadores do ano seguinte, em 2006, que o São Paulo ganha com um a menos, Leandro expulso, o gol de pênalti do Rogério tudo isso que o, o Luca falou. Então, essas são minhas opções. Celso, você tem algum que você pensou aí depois que você reclamou, chorou?
3: Sim, na verdade eu tenho um, sim. A maior goleada do Palmeiras em cima do São Paulo em 1965, se eu me lembro bem, com gols de Servilho, dois do Servilho, dois do Dario e um de Rinaldo para acabar com o São Paulo em 1965, 5x0. Então, esse era um jogo que eu gostaria de ver, até porque eu tenho muita vontade de sentar Uma arquibancada de 1965 e senti como era o jogo.
0: Com a cartolinha.
3: É, cara, ia ser ser bom. Ia Ia ser legal.
0: Então vai, ó. Próxima pergunta. E esta é séria antes da gente entrar em outros assuntos. Uma final de Paulistão hoje entre São Paulo e Palmeiras. Quem seria campeão paulista? Vai, Celso.
3: Essa é a minha chance de ser polêmico? Eu posso ser, sim, muito polêmico. Aliás, bom, quem me conhece sabe, não preciso explicar muito. É, em uma final hoje, Palmeiras e São Paulo. Cara, boa pergunta. É uma pergunta muito boa. Eu acho que seria uma final muito acirrada, mas sem chance para o São Paulo. Não, brincadeira. É, eu acho que o São Paulo teria assim, grandes chances de, de se sagrar campeão paulista em cima do Palmeiras. Mas eu, eu acho que pela experiência do elenco palmeirense... É, em momentos mais decisivos eu acho que o, o, o Palmeiras poderia levar a melhor sim nesse clássico eu apostaria numa vitória do Palmeiras nos pênaltis, de verdade é, eu quero ver ainda o São Paulo entrando em campo contra o Palmeiras depois da pandemia né, depois da parada eu não acho, aliás, estava até escutando o último episódio de vocês, e meus parabéns aí pelo último episódio, aliás, muito bom, é, e vocês falam, ah, tem que ver como o Diniz vai voltar, e eu acho, sim, isso muito importante, ver como o, o São Paulo do Fernando Diniz vai voltar, porque é um estilo muito mais envolvente do que o estilo do Palmeiras, eu acho que é, assim, proporcionalmente, eu acredito que o, o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo vai voltar muito, mesmo com a saída do Dudu e etc, eu acho que vai voltar muito mais linear, assim, eu acho que o São Paulo, do Diniz, posso estar enganado, acho que na, durante a volta vai oscilar bastante, como oscilou no começo. Talvez não como oscilou no começo, mas vai oscilar sim. Então depende da, da forma, usando a palavra né, no, no, no dicionário, depende da forma que o time vai chegar para a disputa da final. Mas eu acho que vai ser uma finalíssima, assim, já que o Corinthians não chega mesmo, que vem o São Paulo. <risos>
0: A gente está falando muito pouco mal do Corinthians aqui, era para a gente estar tá gastando mais o lado de Taquera. Mas, é, então, para você, Palmeiras campeão nos pênaltis contra o São Paulo, presidente da República levantando a taça, como é costume lá pelos lados do Allianz?
3: Nossa, Deus me livre, de verdade. Esse dia e o dia que o Felipe Melo dedicou o, o gol... Eu nunca vou esquecer, cara, foi 1x0 gol do Felipe Melo, gol chorado no final do jogo, foi Palmeiras e eu tô querendo falar Goiás, mas não foi Goiás, porque Goiás e Palmeiras goleou. Aliás, brilhante a atuação do Gabriel Veron, que tem muito pra mostrar ainda. Mas, enfim, é, esse dia e o dia que o Felipe Melo dedicou o gol dele, 1 a 0 na vitória pro presidente da República Jair Bolsonaro, foi uma tristeza, de verdade. Acabou, acabou com o meu dia, de verdade mesmo. Ai,
0: ai, vai, Pog. Bom, se essa pergunta...
2: O tava estava dormindo
3: e voltou agora <risos> se,
2: se essa pergunta viesse antes da paralisação Eu apostaria no São Paulo com mais convicção Porque no meu ponto de vista Era o, o, a equipe aqui de São Paulo que vinha jogando o melhor futebol Mas, como já citado é, Temos que esperar para ver como os dois times vão voltar dessa pandemia Vão voltar para os jogos porém, como um bom São Paulino e bom clubista, eu apostaria numa vitória do São Paulo magra e conquistaria o título.
0: Eu não vou passar para o Luca ainda, porque eu vou pegar esse gancho que lá no nosso primeiro episódio, que a gente tentou entender onde o São Paulo estaria se não houvesse quarentena, numa final que a gente chegou, que seria São Paulo e Palmeiras, eu disse que acreditava que o Palmeiras sairia vencedor contra o São Paulo antes da paralisação. Então, ao contrário do Pog. Mas hoje, lógico que tem todas as questões de saber como vai voltar, ver se vai voltar num ritmo adequado, se vai voltar desempenhando o mesmo futebol, tanto pelo lado do São Paulo quanto pelo lado do Palmeiras. Apesar disso, eu acho que o São Paulo tem grandes chances de sair vencedor, se essa for a final, pelo simples fato de perdas para cada um dos lados, São Paulo perdeu o Anthony, que era um titular, não era unanimidade com certeza, mas mas perdeu um titular, é um titular de qualquer maneira, só que o Palmeiras perdeu Dudu, pode perder Rony e pode perder Gustavo Gomes, lembrando, a gente está gravando no domingo, até terça quando lança o episódio, todas as situações podem ter mudado completamente, mas no momento o Palmeiras tem, vive uma grande indefinição quanto a Rony e Gustavo Gomes e muito provavelmente já não vai ter Dudu. Então, simplesmente por essas perdas, eu acho que o São Paulo entra, entra mais qualificado que o Palmeiras para uma eventual final. Vai, Luca.
1: Então, eu vou, vou utilizar o mesmo elemento que você usou, que é lá na nossa análise do, do começo do podcast, né? Que eu falei que se ganhasse, ganharia nos pênaltis. Eu continuo com, essa minha, com esse meu palpite, A gente não esperava que fosse ficar tanto tempo assim, né, sem futebol, são mais de quatro meses, mas eu ainda mantenho, mas eu vou dar meus, os porquês, né. Primeiro, pra quem gosta de números, o São Paulo nunca ganhou um clássico no dia 8 de agosto, que é pra quando está planejado o segundo jogo da final. Isso aí é sacanagem,
3: isso aí é sacanagem, editor tem que cortar isso aí. Isso aí é é dado...
0: São nove jogos...
1: São nove jogos com quatro empates e cinco derrotas. E já se enfrentaram uma vez no dia 8 de agosto, que foi uma derrota. Mas agora eu vou para os motivos porque eu acho que vão ser, vai ser campeão. Que é...
0: Peraí, pera, isso é brincadeira. Pelo amor de Deus, São Paulo nunca venceu quando a lua estava cheia e o sol apontando Não. Direção São nove direção à noroeste. São nove
1: jogos, Boni É um número grande, é um número considerável. E... Ah, é, você, acha, de você
0: acha que os caras entram em campo putz? Hoje é 8 de agosto, tem que perder. Né? Não, mas é, é para. Eu falei
1: para quem gosta de números, tá aí. Nossa, eu odeio números, mano. Vai porque se poder. o Deus, o Deus não está aqui, mas é. Fica essa homenagem a ele. Eu pensei nele quando eu peguei esse dado inútil. É... Ah, é mas vamos lá.
0: Depois dessa são.
1: Se a gente considerar o último paulista, a gente eliminou os caras na casa deles também no pênaltis, como já foi falado aqui, que é meu palpite, né vai estar sem torcida. Eu acho que o futebol que o São Paulo apresentava, apesar da gente ter que ver como vai voltar, era era melhor que do Palmeiras e tem todas essas ausências e essas meio que crises internas no Palmeiras atualmente, principalmente com o Gustavo Gomes, que no São Paulo está um ambiente completamente diferente pelo que a gente acompanha nas redes sociais dos atletas e tals. Falaram que o Daniel Alves e Igor Gomes voltaram voando. Então, meu palpite seria uma vitória nos pênaltis ainda. E se fosse para ser mais ousado, eu diria que venceria os dois jogos. Caso tinha que dar outro palpite, fica aí a minha... minha... Porra, meu palpite.
3: <risos> é, eu, acho, eu acho interessante, eu acho interessante a, a hora que vocês citam o Dudu. O Dudu sim é uma perda muito grande para o Palmeiras... Mas eu eu acredito que até lá, não que o Palmeiras não vá mais sentir falta do Dudu, acho que não. Mas eu acho que o fator Dudu pesa tanto quanto o o negócio da volta do São Paulo, principalmente. Porque o São Paulo estava numa crescente muito grande, eu acho que isso vai afetar muito. Então é interessante o Dudu. E sobre o Gustavo Gomes que vocês estavam falando, exatamente agora o Palmeiras Todo Dia postou que o Gustavo Gomes respondeu um torcedor pedindo a permanência dele ele falou, tá tudo ok. Então eu, assim, é, vou até aproveitar esse espaço aqui para deixar já minha indignação com o Anderson Barros, o diretor do, do, de futebol do Palmeiras, se ele não conseguir renovar com o Gustavo Gomes, vai ser uma sacanagem sem tamanho, porque ele saiu da boca dele... Gustavo Gomes vai renovar com o Palmeiras aliás o Palmeiras já comprou os direitos econômicos do Gustavo Gomes e seria uma tristeza absurda ter que vender ele para algum time da Rússia ou da Inglaterra então acho que o Gustavo Gomes vai estar tá ok sim, a única baixa será o Dudu, até porque o, o, os advogados do Palmeiras já entraram com recurso para o Rony jogar, então o Rony também deve estar presente no clássico de quarta-feira agora contra as galinhas é,
0: nada, nada é certeza nessa vida mas eu, eu, como bom torcedor de São Paulo, torço para que o Gustavo Gomes não renove e não esteja em campo contra o São Paulo numa eventual final. Mas, Lucas, você queria falar alguma coisa? Que eu vi que brilhou o seu negócio aí.
1: Não, só queria falar que hoje eu, apesar de estar acordando agora, não estou tão puto e o Celso roubou o meu papel de semi-puto desse podcast pelo episódio de hoje. <risos>
0: então, vamos rapidinho para os últimos tópicos aqui. Primeiro primeiro dos últimos, Celso, Seu Show, Celso Ardengue, a gente fez essa mesma pergunta por Deus quando ele veio aqui, lógico que sobre o majestoso, mas para você palmeirense, qual clássico hoje, não historicamente, hoje é maior, Choque Rei ou o Derby contra o Corinthians?
3: Olha, para mim essa questão é bem simples, eu, eu acredito que o Derby seja indiscutivelmente, historicamente, atualmente, tudo que você Todos os, em todos os períodos da história, o derby é, sim, maior do que o Choque Rei. Exatamente porque o São Paulo, se depender apenas do São Paulo, o São Paulo é o soberano. O São Paulo quer viver sozinho num mundo onde só existe o São Paulo Futebol Clube. Onde, uhum. no derby, Já você, tem aqui. Duas, você tem duas equipes. É, você tem um Palmeiras, você tem um Corinthians, que é, é meio aquela história... Que um precisa do outro, sabe? Para viver. Um, um clássico. O, o, São Paulo, o São Paulo quer estar sozinho. O Palmeiras precisa do Corinthians para o derby acontecer, entendeu? E assim como o Corinthians precisa do, do, do Palmeiras. Por mais que eu, palmeirense, não goste do, do Corinthians como, como instituição e como clube, é, eu quero ver o Corinthians bem em alguns momentos para poder ver. Para poder ter esse derby agora de quarta-feira, sabe? E você ter aquele aquele negócio que você já dorme com a camiseta e acorda com duas. É,
0: realmente. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso?
1: Ah, eu discordo um pouco da, da parte da soberania, assim como a gente já discutiu aqui, que foi um negócio mais dessa, desses últimos anos, aí completamente errados, que foi criado, mas a gente já discutiu no podcast somente sobre isso, mas eu concordo que o derby é, é bem maior, inclusive é um dos maiores clássicos de, do Brasil, né? Do
0: mundo. Pogue alguma Aí coisa você já pra...
1: se emocionou
0: <risos> Pode
2: alguma coisa para acrescentar ou pode prosseguir? Assina embaixo Prossiga, por favor
0: Perfeito Então só, só vou dar meu destaque sobre isso A questão do soberano, eu acho que Infelizmente é a imagem que São Paulo deixou para os rivais né? A culpa é toda nossa Acho que hoje não é mais assim, mas é a imagem que a gente deixou E... Machuca
3: sobre... <risos> Oi? Machuca, né, agora
0: <risos> é, eu nunca fui muito a favor disso, mas mas infelizmente é o que ficou e sobre a questão do clássico historicamente, acredito que nem tem a discussão, o Derby é o maior clássico paulista um dos maiores clássicos brasileiros um dos maiores clássicos do mundo, talvez porque não e mas, como a gente falou no episódio com o Teus, sobre o Majestoso ac- acredito que para cada um, uma rivalidade pode pesar mais que a outra, então por exemplo, como eu já falei antes, para mim a do Corinthians pesa muito, até mais do que a do Palmeiras, então para algumas pessoas a rivalidade, para alguns palmeirenses e corintianos, a rivalidade o São Paulo pode pesar até mais, não sabemos, é, que, é caso a caso. Vamos prosseguir, como a gente também perguntou para o Teus, a gente faz essa pergunta para você, o que você acha da questão dos clássicos sem torcida em São Paulo? Lógico que não sem torcida agora por causa da pandemia, mas sem a torcida visitante, nos clássicos no estado de São Paulo você concorda?
3: eu vou até me levantar para responder essa pergunta estava um pouco encostado aqui falando sobre clássicos com torcida única eu acho que isso representa uma falência do estado que não consegue fazer com que duas torcidas rivais é, habitem o mesmo espaço isso para mim é um absurdo completo eu não sou da época da, dos clássicos de cordão que e devia ser um negócio lindo de ver né? as torcidas se empurrando a torcida inflamando, isso devia ser lindo meu pai palmeirense que é, fala muito sobre sobre isso comigo e a gente voltando agora um pouco para a história, qual clássico você gostaria de ver? eu gostaria de ver qualquer clássico assim qualquer clássico com duas torcidas de de cordão mesmo né? aquele aquele clássico antigo que muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast provavelmente não, não viveram assim como eu então eu acho um absurdo completo repito, uma falência do estado isso tá se alastrando, né, você vê ano passado, Palmeiras e Flamengo sem torcida, daqui a pouco é isso, só vai poder entrar gente branca de 30 anos que paga 400 conto no ingresso, sabe vai, eu acho que cada vez mais a gente vai tirando o, o, o povo né, como, como como torcedor assim, a gente vai tirando o povo do estádio as pessoas que trabalham a semana inteira e tem o futebol como uma, uma válvula de escape, assim
0: é, acredito que todo mundo aqui vai concordar com o que você falou, é, já colocamos nossa opinião é, sobre esse assunto tantas vezes aqui no nosso podcast, não, não tem como discordar, vocês concordam com isso, Luca e Pog?
1: Eu como ainda é meio dia 20, eu vou evitar ficar puto e como a gente quer que vocês ouçam todos os nossos podcasts, lá no nosso sexto eu falei sobre isso, mas eu concordo bastante, é... É uma pouca vergonha de algumas entidades aí, né, que eu vou, não vou citar nomes, para essa festa que deveria ser maravilhosa deixar de acontecer. E também tá na conta de outras pessoas irresponsáveis que preferem agredir o coleguinha, porque a gente vê que a gente gravando aqui, apesar da gente, mesmo que a gente seja profissional, jornalista... A gente também é amigo e dá para conviver numa boa em qualquer rivalidade que exista, mesmo que ela seja muito forte. Perfeito. Pog, algo
2: acrescentar? Só acrescentando isso que o Lucas falou, é que a gente é amigo e profissional e a gente consegue conversar sobre o assunto, tendo pensamentos diferentes. É... A gente claro, a gente já teve, quem não lembra, né? a gente aqui falando um pouco mais da gente, sobre nossas discussões nas manhãs em frente à faculdade, sobre... Corinthians, São Paulo, depois de Clássico, Santos, Palmeiras, lógico, algumas mais acaloradas, né, que, a, que as palavras saem mais fortes, mas nada mais. Quase sempre inflamadas pelo teus, mas... Pode exatamente. É, eu ia falar isso,
1: depende de quem tava no meio, né? Exatamente, eu não queria
2: citar, mas já que você citou, é, lavo minhas mãos, mas é exatamente isso, a gente consegue conversar, e eu acho que isso é bem possível, com um pouco, um pouco, mínimo, mínima vontade, você consegue fazer isso perfeito, então ó,
0: pra gente fechar aqui o episódio eu vou te dar mais uma oportunidade Celso, pra você ser polêmico você já falou do Lugano e tal mas eu quero saber se você tem mais alguma opinião polêmica em relação ao Choque Rei é, pode deixar seu lado o clube tinha safado aflorar pode ser palmeirense 100% agora, você tem alguma opinião polêmica em relação ao Choque Rei?
3: Minha opinião polêmica a respeito do Choque Rei acho que já foi foi colocada em forma de crítica. né? O São Paulo, com essa vontade de ser soberano e ser único no no futebol brasileiro, acabou se atrapalhando e está na situação que está agora. Eu acho que só como você mesmo lembrou, ah, só o São Paulo, nós torcedores fizemos isso e agora estamos pagando por isso. A opinião para mim é essa, não só no Choque Rei, mas como em tudo. Você não pode ser o único. Você tem que ter, você precisa da, da sociedade e precisa de outros times, precisa de outras pessoas. Ninguém vive sozinho, ninguém ganha sozinho, ninguém joga sozinho. E isso para mim é a maior crítica que vai para o São Paulo, porque eu vejo um time com essa necessidade de ser único em tudo. Eu não sei, é uma soberba mesmo. É, um, é uma coisa que me incomoda, assim, de, 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 de São Paulinos. Não, posso falar todos, acho injusto, falar que todos são paulinos são assim, mas eu acho que é isso. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, falo bastante, aliás, que é a conta chega pra tudo na vida, e a conta agora tá chegando pro São Paulo, por anos e anos de, de soberania. Direito de resposta,
1: doutor Icachou. Luca? Ah, mano, né? nessa questão, pior que eu não vou causar polêmica, vocês estavam esperando, não esperem, porque eu acho que não tá nem chegando agora, eu acho que já chegou a conta faz um tempo, por essa criada soberania que você nem gosta de citar esse nome, né? Mas agora a gente tá em outro processo já, mas eu acho que aconteceu mesmo. Eu, por exemplo, discordo na minha parte, né, dessa que ele falou que não são todos, e realmente pra mim não faz sentido ser... Até precisa. O Campeonato Paulista só é o mais forte, por exemplo, porque tem esses outros times jogando no mesmo campeonato. E você precisa para se tornar cada vez mais forte e buscar títulos. Se jogasse num campeonato mais fácil, talvez o São Paulo não tivesse há oito anos sem ganhar título. Mas é isso. É, não, não tá errado, não. pode Não, concordo com, com a análise do Celso aí. A conta já chegou.
2: Já chegou faz tempo. Acho que agora o São Paulo tá nas últimas parcelas já, porque pelo que a gente vê, tem uma melhora, mas é inevitável que ele comentou. É,
0: eu já falei é, que. irmão, o que... bagulho é foda, velho, sem seu
3: osso, mano. Olha, olha, São olha... É foda, ei, pai.
0: Ei. Já, já falei que isso aconteceu mesmo, passou. Inclusive, eu falei no episódio da queda do, da soberania que vejo isso acontecendo com o Flamengo. Relembramos isso no no vem Insta. Ele. É, relembramos isso no Insta. Então, se você quiser entender mais, vai lá no, no episódio da queda do soberano para entender e vou falar que eu acho que o Palmeiras tem um pouquinho de soberania, uma soberminha. Eu acho que o Palmeirense às vezes tem um pouquinho. É, obrigado a
1: concordar também.
0: Um né? espírito, um espírito de já ganhou aquele, aquele brasileiro de 2009 não me deixa mentir então ó, você, não vai
3: lembrar, você não vai lembrar o brasileiro de 2009, não, é, muito, não. É, é baixo, é baixo. <risos> o brasileiro de
0: 2009 não me deixa mentir, o palmeirense tem um pouquinho de espírito de ah, já ganhou, uma soberbinha ali em cima, um, ou maior campeão nacional, ou sei lá quantos brasileiros, 39 pro fax,
1: então ó... <risos> maravilhoso o melhor não apresentador de podcast do Brasil tem problema, tem problema
0: inclusive falando isso eu lembrei agora uma coisa que eu não posso deixar de perguntar antes de terminar o episódio o Palmeiras é campeão mundial
3: sim o Palmeiras é campeão mundial e eu não vou me eu não vou me limitar a, a falar eu mesmo a respeito do assunto
1: pinga. eu
3: vou eu vou deixar um especialista aliás eu fiz uma live muito interessante com o Fernando do Galo historiador do Palmeiras e ele lá explica A por B porque o Palmeiras é sim campeão mundial de 1951. Então eu deixo a história falar por mim, apesar que apesar que não, né? Até porque estou com São Paulinos aqui presentes. Agora eu vou dar uma beliscada também. E o São Paulo vive de história, né? Vamos, vamos ser bem sincero e claro é. e objetivo tá, aqui nesse tá podcast. Tentando,
0: tá tentando fugir do assunto. Céu, você sabe como são o São Paulo, não, o Palmeiras se classificou pro entre eternas aspas mundial de 51.
3: A gente pode fazer aqui um, um episódio. Eu eu me proponho a aparecer aqui para fazer um episódio apenas sobre o Mundial de 1951, perguntas que que, e respostas, que ataques que gente e defesas que a respeito a gente do Mundial de 1951. porque isso Por dói em vocês? Isso é o calcanhar de Aquiles de todos os ah, rivais não. Do Palmeiras. Se, se, se
0: dói em alguém, alguém em vocês que até colocaram uma estrelinha vermelha de birra
3: na camisa. A estrela vermelha foi, foi uma tristeza, eu concordo. A estrela vermelha eu não gosto. Mas que é, o Palmeiras é campeão mundial é campeão mundial, isso não cara, tem a mas... menor dúvida. Enfim,
0: respondendo ao que eu perguntei para você, o Palmeiras se classificou para a Copa Rio de 1951 ao vencer justamente São Paulo na final do Paulista. Do Paulista. Como que um time vai para o Mundial sendo campeão paulista? Pelo amor de Deus. Vai São Paulo esse
3: ano. É
1: a chance Olha.
3: Que... Não, desculpa, não, não dá para você colocar o cenário de 2020 do Campeonato Paulista para o cenário de 1951 do Campeonato Paulista,
1: que isso, isso é uma falência, isso é uma falência do imagina, apresentador, esse tô, é o melhor tô...
3: apresentador.
1: Esse apresentador é um monstro, respeita Eu, meu apresentador. Imagina,
0: imagina 2014, Ituano, ganhando o Paulistão e indo jogar contra o Real Madrid no final do ano, que maravilha que ia ser. <risos> O Celso ficou até mudo. É, Celso tremeu para a conversa. É, infelizmente, é indefensável achar que o Palmeiras é campeão mundial. Cada uma que me aparece. Esperava mais do nosso Celso Arden. Mas, brincadeiras à parte, quero agradecer muito a presença do Celcinho aqui. Cara, é gente fina demais. Obrigado pelo, por aceitar nosso convite. E faça suas divulgações aí, seus destaques finais, suas redes sociais, tudo. Fala aí, Celcinho.
3: Antes, antes de falar, eu tava falando do mudo, velho. Eu tava brigando com vocês no burdo. Mas... <risos> Juro, eu tava Pode brigando mesmo. Ó, desculpinha. Não, é verdade, eu falei pra vocês. Olha, então eu já vou, eu já vou encaixar as minhas, as minhas divulgações aqui, os arrobas todos no Instagram, com um convite pra você que quer entender mais a respeito do Mundial de, uh, mundial de 1951. Corra lá, entra na aba IGTV, aproveita e dá uma passadinha ali no vídeo do Davidson que está batendo 130 mil visualizações. Aí você abaixa mais um pouquinho, vai estar tá lá eu e Fernando Galupo, historiador do Palmeiras, e ele vai explicar A por B porque o Palmeiras é sim campeão mundial de 1951. Isso tudo você encontra na arroba papo.palmeirense no Instagram. É uma página bem legal, pouquíssimo clubista, aliás, deveria ser mais clubista. Eu estava até pensando nisso agora enquanto fazia o um podcast, mas enfim... É, com certeza eu vou ganhar zero seguidores né, com essa divulgação, então eu vou divulgar o meu Instagram pessoal, é arroba Silson, é, vocês vão achar ali, Silson o Monstro, é, deve ser esse meu arroba. mas enfim, <risos> é isso, foi um prazer estar aqui com vocês, eu diria que é um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse domingo ensolarado, aliás, daqui a pouco estou indo fazer meu, estou indo para o meu labuto, na Avenida Paulista, 900 e é isso, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, ouvintes do Show. Peço desculpa, desculpas por algum, algum momento que eu saí da linha, algum momento que eu falei demais, eu sou assim mesmo, sou expansivo, sou chato, sou irritante, mas eu também sou muito legal. Um beijo.
0: Como aconteceu no episódio do Majestoso, nossa palavra é a palavra final, você não tem direito de resposta. Até o ídolo de vocês, querido goleiro Marcão, falou que antes os palmeirenses nem falavam disso, nem era... Mundial nem era assunto entre os palmeirenses, então fica aí a palavra do ídolo do Palmeiras. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Luqueta.
1: Valeu, Beboni! 12 de 12 e e vamos mais até quando der. E queria agradecer demais o Celso, teve uma participação brilhante e ocupou meu espaço, como eu disse, de semi-puto, já que o horário não me permite. Porra, foi, foi bacana demais. E tem que tomar cuidado aí, né? Que se tudo der certo, o nosso São Paulo, como a gente disse no último, vai ganhar alguma coisa. E espero que seja contra o Palmeiras. E valeu mais uma vez, Pog e Rafa.
2: Valeu, Boni. Valeu, Luca. Obrigado, Celso, aí pela participação. É sempre bom poder ter contato com os nossos queridíssimos amigos em época de pandemia. É... O Celso teve algumas opiniões... Polêmicas hoje, teve sim, mas o que é bom para a gente, né? Alimenta o nosso quadro semanal de quinta-feira, o TB Trica. Então, ele já deu conteúdo aí por umas duas, três semanas.
3: Eu sou isso mas... para vocês, né? Eu sou isso, o conteúdo. Tá tudo certo.
0: <risos> Dá para fazer uns dois meses inteiros de TB Trica só desse episódio, pelo amor de Deus. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Como esse episódio era mais especial, sobre um clássico, a conversa seria naturalmente maior, então a gente decidiu não fazer o Boletrica Show no final desse episódio. Então semana que vem a gente volta com as principais notícias do São Paulo na semana, já com o time em campo, voltando ao Campeonato Paulista. Sigam a gente lá no Instagram, onde estamos postando vários quadros, interagindo com vocês, perguntando de quem vocês sentem saudades, relembrando ídolos, coisas assim. E também tem as lives que o Luca está comandando muito bem com várias páginas do São Paulo. Personalidades super legais. Sigam lá, acompanhem. E até semana que vem. Até o próximo episódio. E tchau!